0: ¿Qué tal, doña Beatriz? Denis, ¿Cómo está? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, señor Carlos. Buenas tardes a todos los presentes y un saludo especial a la audiencia.
0: ¿Qué sabe? Estuve, estuve escuchando lo que estaban comentando los, los militares acá y el jefe de policía eh, acerca del trabajo que hace la FTC. ¿A la familia le satisface el trabajo?
1: Y bueno, tengo que ser sincera. Eh, nosotros... Queremos resultados, pueden estar haciendo, y de hecho nos consta porque nos encontramos en el establecimiento, recorremos algunos lugares juntos, pero nosotros no tenemos el resultado que queremos, que es el que papá vuelva, que también las, los, los otros secuestrados, tanto como Edelio como Félix, vuelvan también a sus hogares, y ese resultado nos está dando, entonces no puedo estar contenta ni satisfecha con el trabajo.
0: ¿Y qué le pide usted cuando, cuando habla con eh, el capitán Chamorro o con el general Díaz o con el comisario Cardoso? ¿Qué le pide?
1: Bueno, no, no voy a hacerle bullying al capitán Chamorro, porque acá <risa> escucho que creo que la mayoría de lo hizo, ¿no? Eh, es con el que menos hablo, realmente, pero al que más le molesto es al general Díaz, también a, a Nimio y a, a otras personas más que constantemente a diario, eh, y seguramente y les digo luego, molestando de nuevo en los mensajes siempre digo, ¿qué novedades hay? ¿Qué tienen? ¿Qué saben de papá? ¿Hay alguna información? ¿Manejan algún dato? Y, y lastimosamente, y así me responden, nada, ¿verdad? Estamos haciendo trabajos, continuamos buscándolo a él y a los demás secuestrados, pero en realidad no tenemos nada. Entonces... Pero seguimos siempre con esa fe y esperanza y al día siguiente volvemos con, con la misma pregunta.
0: Ahora, eh, comisario, ustedes saben, o oh, capitán, a ver si alguien me puede responder, ustedes saben quién encabezó el ataque eh, para el secuestro de, del señor Denis.
2: Sí, eh, según lo que manifestó Adelio y de acuerdo a algunos elementos que encontramos en poder de Esteban Marín López, eh, nosotros llegamos a la conclusión que él es el que lideró eh, más también por la trayectoria que ella tiene que él tiene dentro de esta organización terrorista y bueno eh, también hay elementos que se encontraron el 2 de septiembre después de la operación eh, y lo que encontramos después de que ellos hayan caído abatidos nosotros confirmamos que él fue quien lideró esta operación de la del secuestro del señor Oscar denis
0: y no saben quiénes más pudieron formar parte del grupo que le secuestró
2: según lo que constan en, en eh, según lo que consta en, en la carpeta fiscal y de acuerdo a la declaración que se le hizo a Delio como anticipo jurisdiccional él reconoce a seis personas dentro de, los, eh, dentro de las seis personas a un menor que está reconocido el hijo de Osvaldo Daniel Villalba alias Danielito a quien nosotros lo conocemos porque no, no tiene ni menor ningún... Enorme cuántos años. Y él está teniendo 15 años en este momento. 16. 16. 16,
0: 16. Y ya 16. fue obligado a participar del secuestro.
2: Él estuvo él estuvo en, en la quema de un retiro, estuvo en el secuestro del señor eh, Oscar Denis, eso según eh, lo manifestado por Adelio, y según algunos elementos que nosotros encontramos dentro de la pertenencia de este Marín López. Uh
0: -huh. eh, ¿Y qué es, qué es lo que se sabe del accionar de esa gente, eh, el comisario? Como para... De, de, a ver.. ...dirigir hacia ahí las acciones o las investigaciones o el, el servicio de inteligencia... ...¿qué es lo que se sabe para para saber que, de tal manera a tratar de rescatar con vida... ...si es que aún cabe la posibilidad señor Denis
2: Nosotros tenemos una zona de interés en donde estamos trabajando en forma conjunta y coordinada... Eh, ...con la Fuerza Tarea Conjunta a cargo de mi General Díaz... Eh, ...tanto Inteligencia Militar como Inteligencia del Departamento Antisecuestro manejan las mismas informaciones... ...y estamos trabajando, tenemos una zona de operaciones... Eh, ...que justamente el señor Capitán Chamorro le puede entrar los detalles... ...porque es una parte táctica operacional... ...nosotros eh, creemos que están en esa zona... Eh, ...hay elementos de información que nos hacen sospechar... ...de que en esa zona estarían y bueno, estamos trabajando justamente... ...la, la prioridad para el departamento de antisecuestro... ...por la misionalidad misma de este departamento... ...es eh, rescatar con vida si se puede a, a los tres secuestrados... Y en caso de que no sea así, eh, por supuesto, eh, saber qué, qué más información podemos tener sobre, sobre ellos, ¿verdad? Uh -huh. Esa es nuestra misionalidad. Y la única forma de poder llegar es justamente capturando a alguna de esas personas que, que integran este grupo terrorista que creemos nosotros sabe dónde están uh -huh.
0: Si saben la zona por donde estarían, ¿qué les impide
3: eh, una acción? Primero que el enemigo es muy pequeño y segundo que esa zona no es suficientemente acotada como para poder ejecutar operaciones con real eficiencia. Esto es básicamente 85% de inteligencia y el resto es lo que sobra para la parte operacional. El, el hecho de haber tenido eh, en el pasado un enfrentamiento en donde tuvimos que emplear la fuerza letal, infelizmente también siempre contra, contra tres seres humanos, eh, fue resultado justamente de un trabajo de investigación e inteligencia conjunta que nos llevó a preposicionarnos en, un determinado, en una determinada área. Pero, considerando la amplitud del terreno, y eso funciona o se entiende mucho mejor cuando uno lo visita y ve y puede apreciar, puede entender a cabalidad de que la superficie que abarca la zona de interés es demasiado grande para tan poca gente. Voy a hacer un paralelismo, ¿verdad? Si, si me permiten. Sí, adelante. Ah, en, en el caso de, para comparar con un país que tiene también un problema algo parecido, pero mucho mayor, que es Colombia, eh, dividiendo la cantidad de terroristas activos o de guerrilleros activos en tres departamentos, responsabilidad de, de una fuerza de tarea que se llama Omega en Colombia, uno encuentra que para cada guerrillero hay algo así como 2.500 hectáreas para esconderse. La proporción en Paraguay es que para cada guerrillero hay aproximadamente 11.000 hectáreas para, para esconderse. Para entender un poco la proporcionalidad que existe de qué tan vasto es el terreno y la dificultad que tenemos cuando sobreponemos esa amplitud del terreno con el tamaño de lo que buscamos, que en este caso son muy pocas personas y más todavía que tenemos que tener muchísimo cuidado porque podrían tener secuestrado con ellos y en primer lugar está la vida de los secuestrados, no hay de no hay otra.
0: Cuando, cuando escucha estas explicaciones, ¿qué piensa y qué le pediría a, a, a los militares?
1: ¿Qué le pediría? Luego? ¿Qué le pido? Le pido siempre que, que sigan buscando, que si alguna información tiene, nos cuenten, que, que dialoguemos en familia, que bajemos lo que se tiene, la información y que decidamos si, si se sabe el lugar, si se sabe la zona. Nosotros sabemos en cuanto a monte que, que no es fácil entrar. No, es, una, es extenso eh, el terreno, no es fácil llegar solamente, pero ellos están si bien preparados para incursionar en esas zonas, nosotras no, ver, nosotros simplemente queremos incursiones en el monte, que, que llegamos al, al lugar donde donde acamparon, ¿cómo se dice? Estuvieron en campamento, el campamento perdón, sí. en campamento por cinco días. No fuimos directamente a ese lugar, como se, se dio a entender, sino que en la, en la búsqueda llegamos a ese lugar y bueno, se reconoció esa zona y, y si llegamos y si encontramos esas, eso, esas cosas que entregamos, luego llegó el general Díaz, que también tenía conocimiento porque siempre estamos informando, perdón, al general de todo lo que hacemos, de todo lo que queremos hacer, del recorrido que hacemos si queremos o no que nos acompañen y, y, y todo ese tipo de cosas. Y sí, les pido a diario que, que si saben algo, pues que nos cuenten, que sepamos la realidad. Y bueno, y que si se puede llegar a los secuestrados y se puede lograr la liberación, bueno, que lo hagan.
0: El tema, el tema cuando con los secuestros es que no es solamente el secuestrado el que el que vive secuestrado, sino esta hora la familia. Eh, porque, de, porque tienen que no pueden contar muchas cosas no pueden decir muchas cosas es más, nosotros tenemos en este país eh, como consecuencia de consejos de los colombianos de establecer una ley que prohíbe que la familia haga uso de sus bienes, por ejemplo con todo lo que eso implica en materia económica a la familia por eso mientras dure el secuestro de los secuestrados es muy difícil, también los también la familia está secuestrada es eh, un, una situación bastante compleja eh, yo me imagino que ustedes tendrán en cuenta también eso eh, y por eso, ¿qué, ¿qué es lo que se podría hacer, por ejemplo? Eh, ¿qué, ¿qué más necesita la FTC o el CODI? ¿qué más necesita para que el, el, el trabajo pueda ser más efectivo y con, en, menos, en, en el menor tiempo posible puede, pudiera saberse más de los secuestrados.
3: Primero que nada hay que entender de que eh, este trabajo, eh, por un lado, es bastante ingrato en ese sentido. Nosotros convivimos con las familias de los secuestrados también. No podemos decir que entendemos a cabalidad lo que sienten porque solamente ellos, ellos saben lo es. pesada que es esa cruz y lo reconocemos. Y por cierto reconocemos la valentía de las familias que hoy en día tienen a sus seres queridos secuestrados. ¿Y qué hacemos nosotros al respecto? Y seguir dando nuestro mayor esfuerzo. Lastimosamente, eh, no es el resultado, no es lo que la familia quiere. Nosotros tampoco queremos solamente este resultado que tenemos. Nosotros queremos mucho más, y por sobre todas las cosas, una sola cosa y la más importante es la que queremos, que los secuestrados regresen a sus hogares, si eso es todavía posible. Y en ese sentido, ¿qué más necesitamos? Hay que entender que es un proceso de construcción. Nosotros no jugamos este partido solo. Quienes secuestraron tienen también su cuota eh, o su participación en este conflicto, en esta, en esta situación que se presenta. Ellos también juegan su partido y dificultan también las acciones que nosotros podemos llevar a cabo. Vuelvo a repetir, nosotros empezamos desde muy abajo como estados a combatir este grupo de... este tipo de amenazas. Empezamos desde demasiado abajo. Hemos mejorado mucho. Todavía... No somos lo que queremos ser, pero al menos ya no somos lo que antes éramos. Y en ese proceso de mejoramiento que tiene que continuar, se va a requerir de la comprensión de mucha gente seguramente para poder implementar esas capacidades que se requieren para poder tener mejores resultados. Pero tampoco voy a dar una falsa expectativa. Hay que recordar casos como el de Colombia, por ejemplo, que con un presupuesto de 7 mil millones de dólares en presupuesto de defensa, todavía tiene los problemas que tiene. El presupuesto en el Paraguay ronda los 270 millones de dólares aproximadamente en, en materia de defensa. Asignados al CODI, ya había mencionado la cantidad, ¿verdad? Eh, no se trata solamente de dinero, se trata de que esas capacidades hay que instalarlas esas capacidades una vez instaladas, lo primero lo para instalarla lleva tiempo. Y a lo mejor el tiempo no es precisamente nuestro mejor aliado en caso de secuestros. ¿verdad? Es agobiante y me imagino para la familia mucho más. Y por otro lado también entender de que ni con todas las capacidades todavía existe la posibilidad que el adversario tenga una cierta posibilidad de ejecutar algunas acciones para intentar justamente socavar la moral de su sociedad en contra de sus agentes que intentan imponer la ley en una determinada región.
1: Señor Carlos, usted dijo una, una gran verdad, la familia está secuestrada. Ya lastimosamente se cumplirían ocho meses, ocho meses ya, sin papá, doscientos días, nosotros contamos días, horas, minutos, segundos... Y así como dijimos en, en la carta abierta, eh, el Estado falla para nosotras. El Estado falla y, y sigue fallando en esa obligación de garantizarnos la seguridad y la libertad, ¿verdad? Porque no solamente está secuestrado papá, no solamente está secuestrado Delio ni Félix, sino estamos secuestrada, está secuestrada la familia. No podemos irnos ni desplazarnos a ningún lugar. Tenemos miedo también. No podemos disponer de nuestros bienes, de nuestros patrimonios. En síntesis, estamos. Toda la familia está secuestrada.
0: Sí, es terrible. Eh, es terrible esta situación. Eh, cuando ustedes recibieron la contestación de la señora Bachelet, ¿qué, ¿qué importancia le dieron a la respuesta?
1: Para nosotros es muy importante que una persona como ella, representante de los derechos humanos, era muy conocida, y nos dé su apoyo porque ella dijo que es un problema de seguridad el problema de la existencia de este, de este grupo armado y que el, que el país debe tomarlo con seriedad, ¿verdad? Debe poner en su agenda como prioridad, digamos, la seguridad nacional, porque este es un problema grave y cada vez ya estamos ¿cuántos años con esto. No es una cosa eh, esporádica, sino que se, no se va haciendo en forma sistemáticamente, ¿verdad? Va ocurriendo uno, ocurre otro, las familias negocian, vuelve el familiar... Mira, por eso siempre decimos que lastimosamente, en algunas ocasiones capaz se localice al, al secuestrado, a los secuestradores y se negocie, pero el Estado no puede negociar. Entonces, ¿quiénes negocian? La familia. La familia que quiere que vuelva de nuevo esa persona quien adora a su hogar.
0: ¿Cuántas veces recibieron supuestos datos y le pidieron plata durante este tiempo?
1: Y muchas veces. Muchas, Muchas veces, veces ¿Llegaron sí. a pagar alguna vez
0: por información? No,
1: no pagamos, no pagamos.
0: ¿Y qué sentían cada vez que recibían alguna, al, al, algún llamado diciendo que tenían información y que a, a cambio de plata sería?
1: A cada llamada era una esperanza más, ¿verdad? Porque obviamente contestamos todos los mensajes, atendemos las llamadas, estamos pendientes de eso, todo el día, 20, si el día tuviera 25 horas, las 25 horas, las 24 horas al día estamos pendientes de algún llamado, Alguna información, algún mensaje, lo que fuera Alguna persona que venga a decirnos algo Entonces atendemos, hablamos y, y cuando vamos hablando Es donde ya después de hablar con Con Nimio, con el general Con Chamorro y nos van contando eh, Todo lo que ellos saben Y las formas en que, en que se organizan La gente, bueno También ya vamos aprendiendo cosas Pero uno se siente muy mal Porque aparte de estar lidiando Con esta situación que no es nada fácil Que otra vez existan personas que se tengan que tengan que lucrar con esta desgracia porque es una desgracia es, es sumamente triste
0: uh -huh. Rafa
2: alguna consulta para doña Beatriz no eh, no Carlos muchos saludos toda mi solidaridad eh, le tengo un gran aprecio al al vicepresidente Denis y bueno mis deseos de que de que pueda estar pronto con la familia Ajá. muchas gracias
1: doctor Sí, doña Beatriz, buenas tardes. Y es una inquietud realmente preocupante por el tema de que la familia Denis recurrió a todos los organismos nacionales e internacionales que pudieron. La Iglesia, la ONU, eh, bueno, la FTC que ahí está presente con ella. Incluso se llegó a decir, doña Denis, que la zona donde ustedes fueron a recorrer y donde hallaron objetos... Eh, no significaba prácticamente que fueran evidencias que podrían corresponder al caso de su padre. ¿Qué opinión le merece todo esto? Bueno, fue así como ya había dicho, fue lo que nosotras encontramos en, en uno de los recorridos que hicimos. No presentamos como evidencias, sino presentamos para que sepa que estuvimos y encontramos, eso no es que el día de mañana digan nada, estuvieron por ahí, no encontraron cosas. Eh, Adelio confirmó que fue el lugar Adelio confirmó que eran las cosas que utilizaron En ese momento para alimentarse O para tomar agua Y ese lugar No, no podría Para nosotros Y eso no está muy lejos del lugar Donde se después, papá Si estuvimos y si entregamos las cosas que encontramos
0: Muy bien eh, Son las 15 y 35 minutos eh, oye, Patricio, Gracias por venir eh, gracias por estar eh, después nos volvemos a encontrar más tarde, eh, te agradezco que hayas venido y, y bueno fuerza y esperamos siempre que pronto regrese tu papá
1: a ustedes gracias por el espacio, también a los presentes gracias por el apoyo y bueno así como dije, mañana se cumplen ocho meses, espero que no mañana, algo, espero que ahora en unos minutos podamos tener alguna noticia de papá y los demás secuestrados y bueno estaremos de nuevo más tarde aquí compartiendo de nuevo
0: muy bien, perfecto. Gracias. Beatriz Denis.